0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Euronaval, Drone. Nous en parlions il y a quelques semaines, les drones sous-marins sont aujourd'hui une préoccupation majeure de toutes les grandes armées. La DARPA, l'agence de recherche du ministère de la Défense américain, venait d'ailleurs de notifier à deux entreprises un marché de plusieurs millions de dollars pour développer un drone disposant d'une grande autonomie. L'entreprise Northrop Boomman avait annoncé des avancées significatives de son programme MantaRay, dont le profil relevait du biomimétisme marin avec un véhicule en forme de Raymanta. Mais une fois n'est pas coutume, c'est une entreprise française qui devance les chercheurs d'outre-Atlantique. A l'occasion du salon Euronaval 2022, la société varoise Marine Tech a présenté son UHV pour Unamed Hybrid véhicule, le Manta. Ce projet, lancé en 2019, a été soutenu par l'agence Innovation Défense et la Direction Générale de l'Armement, la DGA, dans le cadre de son programme rapide pour Régime d'appui à l'innovation duale. Contrairement au projet présenté aux, aux États-Unis, le drone français est déjà opérationnel et testé dans de nombreuses situations. À la fois véhicule de surface et sous-marin, le Manta est capable d'effectuer des missions de reconnaissance, observation, de cartographie ou d'intervention. Avec sa propulsion électrique, il affiche entre 12 et 24 heures d'autonomie suivant sa configuration pour une vitesse de 6 nœuds environ. Capable de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur, il communique par un système 4G-5G. A terme, le manta sera capable d'effectuer des mesures de salinité ou des courants, de la détection d'épaves, de pipelines ou de mines, mais aussi de mesures de contaminants en surface. Le manta sera commercialisé dès le début de l'année prochaine. Euronaval DGA Toujours lors du Salon Euronaval 2022, la DGA a annoncé officiellement la notification d'un marché pour la mise en œuvre d'un drone sous-marin. C'est l'industriel norvégien Konsberg Maritime qui a remporté le contrat d'un montant maximal de 4 millions d'euros. Il y a quelques semaines, la Marine nationale a conduit une campagne de mise en œuvre d'une capacité exploratoire de drones sous-marins, dit de grand fond. Les tests menés à partir du bâtiment hydrographique et océanographique Botan-Bompré ont permis de mettre en œuvre le drone norvégien Jugin Superior, un AUV pour Autonomous Unamid Vehicle, capable d'opérer jusqu'à 6000 mètres de fond. Le centre d'expertise et d'essai DGA des Technique Naval est intervenu dans la spécification du besoin et participera au retour d'expérience de ces missions pour affiner la spécification future des moyens qui seront développés au profit des marins. Cette première étape de définition d'une capacité exploratoire repose sur la location de différents matériels français et européens autonomes ou téléopérés disponibles sur le marché et qui ont vocation à être utilisés durant des campagnes à la mer. L'étape 2 consistera, grâce au plan d'investissement France 2030, de doter de manière pérenne la marine de capacité exploratoire des grands fonds marins. Euronaval armement Le stand de l'industriel Nexter n'est pas passé inaperçu lors du salon. L'entreprise française a, entre autres, présenté deux systèmes téléopérés à destination des bâtiments de surface. Le premier, le Rapid Fire, est produit conjointement par un GME, un groupement momentané d'entreprises, constitué par Nexter et Thales. Ce système téléopéré d'artillerie navale comme terrestre assure aux plateformes une capacité d'autodéfense rapprochée contre les menaces aériennes et de surface. Le Rapid Fire intègre le canon 40 CTA, le même que celui monté sur le véhicule Jaguar, et est en mesure de tirer toute la gamme de munitions télescopées de 40 mm développées par CTRI, dont la future A3V pour Anti-Aerial Airburst, contre les cibles aériennes. Sa conduite de tir optronique réalisée par Thales est composée d'un viseur multispectral avec télémètre laser permettant une meilleure précision d'interception avec une capacité multi-cible et la sélection automatique des différents types de munitions, le tout de manière autonome. Le tout nouveau bâtiment ravitailleur de force, le BRF Jacques Chevalier, sera équipé du Rapid Fire dès début 2023 pour débuter la phase de qualification en mer. De l'autre côté du stand, en avant-première, Nexter et MBDA ont présenté le Narval 20A, une tourelle téléopérée de 20mm sur laquelle sont intégrés deux pods de missiles Acheron MP, appelés aussi MMP, et en service dans de nombreuses unités de l'armée de terre. Le missile est capable d'atteindre une cible chaude ou froide à 5 km de distance et sera bientôt navalisé pour faciliter l'acquisition de cibles de faible dimension et signature. Le canon 20M621 quant à lui est efficace à plus de 2000 mètres et dispose d'un système de télémétrie laser avec acquisition de cibles. Pour compléter les systèmes d'acquisition d'objectifs, Nexter a présenté un désignateur laser conçu par la société EnSalt. De la forme d'un petit fusil d'assaut, il permet à un opérateur, sur le pont d'un navire par exemple, de désigner un objectif et le narval, sans action du téléopérateur, va venir se verrouiller sur la cible éclairée. Outre les armées françaises, la tourelle comme le missile sont deux produits ayant connu de vrais succès à l'exportation avec 5 pays en plus de la France dotés du MMP et 6 pour la tourelle narval. Sécurité civile La sécurité civile est sur tous les fronts. Après l'envoi de 40 sapeurs-sauveteurs de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile l'UISC-7 de Brignoles en Guadeloupe pour porter assistance aux populations touchées par le passage de la tempête Fiona le 21 septembre dernier, c'est au tour de 40 militaires de l'UISC-1 de Nogent-le-Retrou d'être mobilisés. Le 13 octobre, le détachement a pris la direction du Pakistan, plus précisément dans le district de Dadou, à environ 200 km au nord de Karachi, pour être déployé dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union Européenne, le MPCU. Une fois encore, c'est pour leur expertise de production d'eau potable que les militaires ont été appelés. En effet, les modules de traitement de l'eau utilisés par les Français sont capables de produire jusqu'à 225 000 litres d'eau potable par jour, au profit des populations sinistrées. Équipement. La DGA a réceptionné le 5 octobre 2022 le dernier lot de 9600 pistolets semi-automatiques PSA relatifs à la commande effectuée le 26 avril 2022. Ce communiqué du ministère des Armées vient clôturer le remplacement des PA MANC 50 et PAMAS G1 en dotation depuis plusieurs décennies dans les armées. Rarement, un programme d'équipement aura mis aussi peu de temps pour arriver dans les forces. La notification du choix de l'armurier autrichien Glock avec les sociétés Célier et Bello pour les munitions et UTM pour les kits d'entraînement date en effet de janvier 2020 avec une commande de 74 596 pistolets semi-automatiques Glock 17 Gen 5 FR. En avril 2022, près de 60 000 avaient déjà été livrés et la DGA passe à commande de la dernière tranche, soit 9600 armes, dont elle a pris réception début octobre. L'armée de terre en possédera près de 80%, et le reste sera réparti entre les deux autres armées et les services. Armée de l'air et de l'espace. C'est un exercice sans précédent qui vient de se terminer pour près de 1000 aviateurs et plusieurs détachements étrangers. VOLFA 2022 NG, pour nouvelle génération, c'est pour la première fois déroulé dans les airs et sur terre, mais aussi sur toute la gamme des champs immatériels. Le scénario, classique, présentait l'occupation d'une région, le Greenland, d'un pays allié, Blue Land, envahi par un pays limitrophe, le Redland. Difficile en ce cas de ne pas faire le rapprochement avec les événements en cours à l'est de l'Europe. Organisée depuis la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, la neutralisation de l'ennemi ne nécessita pas moins de 557 sorties pour plus de 1130 heures de vol, avec une cinquantaine d'aéronefs déployés. Toutes les spécialités de l'armée de l'air et de l'espace ont été mises à contribution pour cet exercice de haute intensité. Outre la chasse et des avions de transport, on y retrouve aussi des drones, des hélicoptères, des systèmes anti-aériens et des commandos de l'air. Le renseignement était aussi une composante majeure de la manœuvre avec la mise à disposition des satellites du commandement de l'espace et surtout de nombreux spécialistes de la cyberdéfense qui ont été mis à rude épreuve pendant trois semaines avec de nombreuses attaques informatiques mais aussi informationnelles, notamment par la diffusion de fake news. Démarré le 26 septembre dernier, l'exercice s'est conclu le 14 octobre. La BA 118 où était stationné le gros des forces aériennes a aussi accueilli des unités de l'armée de terre et de la marine nationale et des détachements canadiens, grecs, espagnols, italiens et portugais. Les bases aériennes 120 de Cazot et 125 d'Istre abritaient respectivement des unités américaines et émiraties.